0: es gibt jetzt seit 2014 Proteste ähm, im Zusammenhang mit dem Verschwinden von 43 Studierenden und der Ermordung der klar, also das ist bekannt, der Ermordung von sechs äh, Studierenden in, äh, aus Adyazinapa in Mexiko und diese Proteste haben als Parole von Anfang an gehabt, Es war der Staat. Das ist zentral, jetzt für meinen Vortrag und auch für meine Thesen, ähm, es ist was das so besonders macht, ist, dass das ein symbolisch aufgeladener Fall von Verschwinden lassen ist, einer von vielen, aber ein, ähm, ein sehr prominenter Fall, der ähm, für ein viel breiteres Publikum als vorher sichtbar gemacht hat, ähm, was die Transformation des Staates beinhaltet hat, nämlich ähm, eine Verquickung von Staatenkriminalität, was du eben schon ähm, ange äh, angerissen hattest. Also nur von der Korruption des Staates oder von, von einer Korruptation des Staates zu sprechen, das, das führt eben nicht weit genug und, und kann das eben eigentlich gar nicht fassen. Ne? Ähm, also Parole, Feuerliste. Ich will jetzt hier im Grunde auf drei Punkte eingehen. Einmal ein bisschen abstrakter, ähm, eine analytischere Ebene aufmachen. Und zwar mit der These, dass eben die... Staatsgewalt oder die ja, Staat und Gewalt in Lateinamerika sich historisch unter unterschieden haben von der europäischen Entwicklung. Das heißt, ähm, wir können nicht so von einem Gewaltmonopol sprechen, wie wir das hier machen würden, aber eben aufgrund von historischen Bedingungen. Ähm, zweitens, ähm, die Wahrnehmung dieses Chaos oder dieser Eskalation von Gewalt stützt im Grunde die bestehende Ordnung äh, und die gesellschaftliche Kontrolle. Und Staat und nicht staatliche Akteure verschwimmen auch, also diese Grenze wird immer unklarer. Und drittens, ähm, die Produktion von Sicherheit oder Unsicherheit und Akkumulation, ähm, also Gewinnorientierung, ähm, hängen zusammen. So, darauf gehe ich jetzt gleich, gehe ich nachher noch ein. Ähm, warum ist jetzt Staatstheorie ähm, so wichtig in dieser Analyse? Für mich beginnt dieses Thema eigentlich mit einer Irritation. Ähm, diese eskalierenden Gewaltraten in Mexiko. Ich habe mich ja mit in meiner Dissertation mit Mexiko und Kolumbien beschäftigt. Ich habe versucht, die, diese beiden Fälle zu vergleichen. Ähm, wir reden aber heute jetzt hauptsächlich über Mexiko. Dieses, dieses ganze Drogenproblem, das in den Medien immer, weit, immer mehr aufgetaucht ist, ähm, wird ja oft zusammengebracht mit der These, dem Staat entgleitet die Kontrolle. Ja? Ähm, das Gewaltmonopol zerfällt. Da ist, da ist was kaputt. Ähm, und für mich war die Frage, welche Rolle hat denn der Staat tatsächlich in dieser Gemengelage? Also wie ist das tatsächlich? Die Arbeit sich, meine Arbeit reiht sich ein in Analysen, die ähm, sich so bewegen zwischen kritischen Security Studies, Gewaltforschung und äh, Staatsanalyse. Ähm, und in diesem Bereich ist schon klar, dass die Vorstellung, dass der Staat ein legitimes Gewaltmonopol ausübt, dass diese, diese Vorstellung sehr tief sitzt. Ne? Und zwar nicht nur in der Debatte um ähm, scheiternde Staaten, sondern auch in der Linken. Ähm, bei allen möglichen Analysen taucht das immer wieder auf. Also auch, bei, auch in der mexikanischen Linken beispielsweise war das eine prominente These. Und ähm, das führt häufig dazu, also diese Idee führt häufig dazu, dass der Staat als noch nicht fertig entwickelt bezeichnet wird, eben irgendwie defizitär ähm, aussieht. Aber man sagt damit eigentlich sehr wenig über die Rolle des Staates. Ne, da, darüber haben wir eigentlich noch nichts herausgefunden, wenn wir das sagen. Alles hängt an dieser exogenen Bedrohung, ja, dieser, ähm, der Kriminalität. Die ist auch nicht klar definiert, aber also, es ist eine, ist eine Bedrohung, die sitzt außerhalb des Staates. Und, ähm, und ich würde eben sagen, naja, also wir müssen uns erstmal genau angucken, was hat es eigentlich mit dem Gewaltmonopol auf sich, wie hat sich das entwickelt. Ähm, in lateinamerikanischen Ländern hat natürlich der Kolonialismus eine Rolle gespielt dafür, wie sich später das Gewaltmonopol des Staates entwickelt hat und zwar zum Beispiel ähm, war es ganz, ganz normal und ganz üblich, dass die spanische Krone ähm, einen Teil der Gewaltausübung ausgelagert hat ähm, an Akteure, die selber auch über Milizen verfügt haben und eine ziemlich weitreichende Autonomie hatten und diese Autonomie durchaus auch dazu genutzt haben, um ähm, beispielsweise Land anzueignen. Ja, ähm, die haben gleichzeitig natürlich dafür gesorgt, dass es dann in, in bestimmten Regionen relativ friedlich blieb, aber diese Auslagerung bedeutet eben, dass Gewalt zu monopolisieren gar nicht das Ziel war. Ein zweiter Punkt wäre: Naja, was ist eigentlich die Ausnahme? Ist nicht, sind nicht die europäischen Staaten die Ausnahme in ihrer Entwicklung? Dass bestimmte Regulationsaufgaben sich besonders entwickelt haben. Gut, aufgrund, also, das waren sozusagen Kritikpunkte, die ich hatte an, an, die, Analyse, an, an die Analysen, die es gibt, an den Stand der Forschung und. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, es macht deshalb Sinn, ein relationales Staatsverständnis ähm, anzulegen mit Nikos Pulanzas. Ähm, ich werde das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Staat eben nicht als monolithischer Block ähm, gesehen wird, sondern ähm, die Heterogenität des Staates äh, betont wird. Also man ähm, beachtet dann vor allem, oder die, der Blick geht vor allem auf ähm, Darauf, dass unterschiedliche staatliche Institutionen ganz unterschiedliche Politik machen können, unter Umständen auch widersprüchliche Politik. Und der Ausgangspunkt ist eben nicht, wie kann der Staat bestmöglich funktionieren, sondern der Ausgangspunkt sind die gesellschaftlichen Kämpfe selbst. Dieses relationale Staatsverständnis habe ich versucht zu verbinden mit lateinamerikanischen Konzepten oder Konzepten aus der lateinamerikanischen Staatsdebatte, da gibt es eine lange Geschichte, unter anderem. Mit einem, mit einem Begriff der Kräfteverhältnisse, also wie sind unterschiedliche Kräfte in der Gesellschaft, wie stark sind die, was können die bewirken, inwiefern können die ihre Interessen übersetzen in staatliche Politik, ähm, diesen Begriff intersektional, intersektional zu denken. Also ähm, Kategorien wie Gender und Race äh, mit hineinzunehmen und nicht nur orientiert auf ähm, Klassenunterschiede, wie das bei Nikos Pulanzas betont wird. Also ich gucke mir das sozusagen also an mit einem bestimmten theoretischen Verständnis ähm, und das versuche ich zusammenzubringen mit dem Thema Unsicherheit, mit ähm, dem Verhältnis Staat und Gewalt in, äh, in diesem Fall jetzt in Mexiko. Ähm, man muss schon auch sehen, dass es in Mexiko ganz anders als in Kolumbien nach der mexikanischen Revolution, das war ein sehr wichtiges Ereignis oder eher ein ähm, längerer Prozess, ähm, dass es da ein kohä kohärentes gesellschaftliches Projekt gab das hat die Einbindung breiter gesellschaftlicher Sektoren ermöglicht. Das gab es zum Beispiel in Kolumbien nicht so. Dieses, diese Zeit, auch wenn die häufig als Pax Priesta, also ähm, die Zeit der Pri, der Staatspartei bezeichnet wird, war keineswegs gewaltfrei. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich seit 2006, seit zehn Jahren ähm, eine Gewaltexplosion stattgefunden hat und vorher gab es keine. Ne? Also so ist es auch nicht. Es ist, manchmal sieht es ein bisschen so aus in der, in der Forschung, als wäre das so plötzlich und vorher hätte es gegenüber Oppositionellen ähm, diese Mechanismen wie verschwinden lassen oder so nicht gegeben. Stimmte aber nicht. Ähm die, der Auslöser für diese Sicherheitsprogramme in Mexiko ähm, war eine politische Krise 2006. Ja, und seit 2006, seit, etwa zehn, seit etwas mehr als zehn Jahren, laufen, läuft dieser sogenannte Krieg gegen die Drogen. Um diese zehn Jahre soll es, soll es heute gehen. Wir können da gerne, wir können gerne auch noch über die, aktuellen, über die aktuelle, aktuelle Situation diskutieren. Aber ich habe in meiner, mir in meiner Arbeit vor allem die Zeit angeguckt, ab 2006, die, wie ich finde, sehr wichtig ist, um zu verstehen, was jetzt passiert. Also diese Proteste seit 2014 zu verstehen, geht praktisch nur, wenn man sich die Zeit vorher anguckt, meiner Meinung nach. Was ist in dieser Zeit passiert? Es gab eine Kompetenzverschiebung. Nicht militärische Aufgabengebiete zum Militär, ähm, teilweise die Übergabe lokaler Regierungsgeschäfte, ähm, Gesundheitsversorgung, Umweltfragen und so weiter wurden an, ähm, an die Sicherheitskräfte delegiert. Ähm, es gab aber auch ein Ringen um Dominanz zwischen unterschiedlichen Sicherheitsapparaten, also vor allem Armee und Marine haben sich, ähm, lagen miteinander im Clinch immer wieder. Das hat zu tun mit der Rolle der USA, die ähm, die irgendwann angefangen haben, etwa 2010 angefangen haben, die Marine zu bevorzugen und Informationen sozusagen innerhalb dieses Drogenkriegs an die Marine weiterzuleiten, anstatt an, das, ähm, an die Armee und so weiter. Aber Und gleichzeitig entstehen neue Akteursgruppen. Ähm, alle hier haben wahrscheinlich schon mal gehört von diesen äh, sogenannten Autodefensers, also wie sich in Teilen Mexikos Gruppen bilden, die von sich zumindest behaupten, dass sie, ähm, gegen, dass sie jetzt selbst, weil der Staat eben nichts macht oder zu schwach ist, jetzt selbst gegen die äh, organisierte Kriminalität vorgehen. Also solche Akteursgruppen gibt es auch. Ähm, das Gesetz für nationale Sicherheit, das die Kompetenzen des Militärs auch legal noch ausgeweitet hätte, scheitert allerdings. Ähm, und da sind wir schon bei der Frage, welche Kräfte unterstützen eigentlich diese Maßnahmen ja, und welche sind eher betroffen? Ab 2007 ähm, würde ich sprechen davon, dass das viel zu tun hat mit dem Aufschwung des Gold- und Silberexports, also mit Bergbau. Ähm, das heißt, es werden nicht nur die zentralen Wirtschaftsverbände, ähm, wie, der Arbeitgeber, der, also sowas wie der Arbeitgeberverband, der Consejo Coordinador Empresarial, sondern und, ähm, dann gibt es noch so eine kleine ähm, exklusive Gruppe von, ähm, von Unternehmern, ähm, die Hombres de Negocio, ähm, also von denen wird es wird gestützt, diese Sicherheitspolitik auch, ja? ähm, sondern auch von neu oder von wichtiger werdenden Bergbauakteuren. Cami Max, die mexikanische Bergbaukammer, kriegt eine ganz neue ähm, Präsenz ähm, und eine neue Protagonistenrolle in dieser Zeit. <lacht> ab 2009, würde ich sagen, gibt es aber, also wenn es vorher so etwas wie eine, wie eine Art Kohärenz oder ein gemeinsames Projekt gab von diesen herrschenden Fraktionen, bricht es ab 2009 ganz klar auf. Da scheitert auch dieses, ähm, dieses Sicherheitsgesetz. Ähm, es gibt immer mehr so. Konflikte zwischen einzelnen Gruppen, die Interessenallianzen sind weniger stabil. Ähm, und es ist ganz klar, dass es eine zunehmende Distanz gibt zwischen den Akteuren, die in der industriellen Produktion für, Latein, für den lateinamerikanischen Markt tätig sind und, ähm, und denen, die sozusagen außenorientiert sind. Ähm, auch was die Sicherheitspolitik bet betrifft. Ne? Also ich rede jetzt hier von ökonomischen Akteuren, aber die haben eben auch durchaus Einfluss auf diese Sicherheitspolitik. Ähm, <lacht> Also diese Konfliktlinien sind natürlich auch bestimmt durch die Auseinandersetzung um die Vertiefung der Anbindung an die USA oder nicht. Der Binnenmarkt verliert immer noch weiter an Bedeutung. Also das, Alle wissen das wahrscheinlich, dass das auch schon seit der ähm, Schuldenkrise 1982 ähm, der Binnenmarkt an Bedeutung verloren hat, aber also das wird eben in den letzten zehn Jahren noch weniger. Ähm, ganz interessant und spannend ist auch, dass ähm, einige Anti-Entführungsorganisationen ganz wichtig werden. Also nicht ähm, NGOs oder Menschenrechtsorganisationen, die verlieren komplett ähm, jeden Zugang, jeden, jede, alle Kanäle, die es gibt zu staatlichen ähm, Stellen. Aber die Organisationen, die sich gegen Entführungen richten, werden plötzlich so prominent, dass sie ähm, zu bestimmten Treffen eingeladen werden. Zum Essen hier, zum, äh, zum informellen Treffen da. Und dass auch, wenn Leute äh, an staatliche Stellen herantreten und sagen, hier, wir haben einen Entführungsfall, was sollen wir tun, ähm, dass die dann weiter verwiesen worden sind an diese Anti-Entführungsorganisationen. Ja, die haben die Expertise so, in dieser Richtung. Ähm, aber da sieht man also die, die Zugangskanäle zum Staat, also welche Kräfte in der Lage sind, ihre Interessen oder ihre, und ihre Belange umzusetzen in staatliche Politik, die, das verändert sich tatsächlich in dieser Zeit. Ähm, aktueller, also die Regierung hat ja gewechselt und es ist seit äh, 2012 wieder die PRI an der Macht, ähm, müsste man wahrscheinlich sich angucken, wie nah sich die Regierungszirkel sind mit, ähm, noch mit der Grupo Atlacomulco. also da gibt es ja immer, mit denen wird immer nachgesagt, dass sie zu tun haben mit den alten äh, Kreisen um Salinas, das ist der ähm, Präsident Anfang der 90er Jahre gewesen. Ähm, also das sind äh, Akteure, die sowohl natürlich in der Politik als auch in der Wirtschaft ähm, tätig sind. Ähm, aber da ist es relativ schwierig, an, an verlässliche Daten tatsächlich zu kommen. Ähm, aber es, es gibt da, da gibt es gerade Gerüchte, dass die, sich, dass die sich zerstritten haben. Also die Zirkel um Peña Nieto, den jetzigen Präsidenten, und die um diese ökonomischen Akteure, um Salinas. Aber also im Prinzip ähm, Gibt es eben diese partikularen Konflikte, aber nicht wirklich Konflikte um das Projekt. Ja, die Sicherheitspolitik bleibt ja auch praktisch gleich nach diesem Regierungswechsel. Ähm, auch die Linke hat eigentlich kein einendes Projekt, das sie dem dagegen stellen könnte. Ähm, es gibt 2000 2012 in dem Wahlkampf eine gewisse Annäherung von López Obrador, der 2006 noch der große Gegner der rechtsorientierten Regierung war, war. eine Annäherung zwischen López Obrador und den Grupos Económicos, wie es immer heißt, also den ökonomischen Akteuren, den Unternehmergruppen, die sehen den nicht mehr als große Bedrohung, tatsächlich. Und das heißt, es gibt also kein gemeinsames Gegenprojekt mit größerer Reichweite. Die, die PRD, also die Linkspartei, ist ja ohnehin gänzlich gespalten, hat jegliche Glaubwürdigkeit im Grunde verloren. Ähm, deren Mechanismen für Unterstützung, also Bezahlung, Gefälligkeiten und so weiter, sind, ja, ähneln so sehr den anderen Parteien, dass sie eigentlich ähm, nicht für viele, soweit ich das sagen kann, für viele MexikanerInnen nicht mehr in Frage kommen als eine wirkliche Alternative. Ähm, es gibt aber natürlich vielfältige Mobilisierungen, ähm, außerparlamentarisch vor allem städtische Protestgruppen, ländliche Organisationen, Opferorganisationen auch, die seit 2007, 2008 ähm, in der Lage sind, sich neu zu versetzen, vor allem ab 2011 mit, der, mit einer Bewegung um, ähm, um den Dichter, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, wie heißt er? Alle kennen ihn. Cecilia, Javier Cecilia, ähm, dessen Sohn ermordet wurde und ähm, der schafft es sozusagen, Leute um sich zu scharen und eine Art Bewegung ins Leben zu rufen, die tatsächlich zumindest für eine Zeit ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, das heißt, diese Organisationen können vor allem die Forderung kanalisieren, Fälle von verschwinden lassen und die Verantwortung der Regierenden in diesem Gewaltszenario aufzuklären. Das heißt nicht, dass tatsächlich viel aufgeklärt wird, aber ähm, zumindest ist es eine Art Interessenvertretung. Also ähm, ich habe beispielsweise mit einer Frau aus, diese, aus dieser Bewegung sprechen können, die mehrere ihrer Söhne verloren hatte und die, die sagte in verschiedenen Bundesstaaten tatsächlich auch ähm, und die sagte, das ist das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, sie hat eine Art Stimme. Ja, also ähm, tatsächlich hat man den Eindruck, dass diese Organisationen es schaffen, den Opfern von, also den Angehörigen von, von, von Verschwundenen ähm, sowas zu geben oder das die sich dort konstituieren als politische Subjekte selbst. Und das ist etwas, das ist, das ist neu sozusagen in dieser, in dieser Zusammensetzung zumindest. Die, da gibt es landesweite Treffen und die, die werden zunehmend sichtbar. Aber das sind trotzdem eher vorübergehende Prozesse. Der Protest bleibt meistens lokal oder regional und ist geprägt von Bedrohungsszenarien. Und also obwohl es eine größere Sichtbarkeit gibt, können sich diese Organisationen in diesem Kontext von Zersplitterung, Vereinzelung, Desorganisation durch Angst kaum durchsetzen. Das bringt mich aber zu der These, diese Wahrnehmung von Unsicherheit, die stützt im Grunde die bestehende Ordnung. Einerseits sind die Organisationen, die sich dagegen stellen könnten, in gewisser Weise desorganisiert. Das ist auch tatsächlich ein ein Postulat von Pulanzas. Ähm, der Staat desorganisiert die ähm, oppositionellen Gruppen. Ähm, und andererseits sind die gesellschaftlichen Sektoren, die sich vielleicht organisieren würden, davon abgeschreckt. Ähm, Jenny Pierce, das ist eine interessante britische Autorin, hat das im Zusammenhang mit Kolumbien noch radikaler formuliert. die sagt, Regierung funktioniert immer mehr auf Basis des nicht bestehenden Gewaltmonopols. Und das hat natürlich Auswirkungen auf, ähm, darauf, wie das Verhältnis Staat und Gewalt überhaupt sich darstellt. Also ähm, wir, was wir anerkennen müssen, ist sicher, dass, wir, ähm, dass es eine Grauzone gibt zwischen staatlichen und nichtstaatlichen staatlichen Akteuren. Ähm, Moment. Genau, das sind die Selbstverteidigungsgruppen. Ähm, dass wir häufig Ex Polizisten als Milizen wieder treffen, Militärs in der illegalen Ökonomie tätig werden, äh, Räume existieren, in denen staatliche und illegale Akteure aufeinandertreffen und sich verschränken. Äh, das sind zum Beispiel diese sogenannten Autodefencers, deren Verhältnis zu den offiziellen Sicherheitskräften sehr ambivalent ist und auch je nach Region unterschiedlich. Da kann man gar keine allgemeine Aussage treffen. Aber all das bedeutet, der Staat produziert also selbst Unsicherheit. Es geht eben nicht darum, dass der Staat konfrontiert ist mit einem Gegner, den er bekämpft, sondern es gibt eine Produktion von Unsicherheit durch den Staat. Und strukturelle Ungleichheit, Marginalisierung und direkte Gewalt konstituieren sich gegenseitig. Und da sind wir wieder bei Ayozinapa. Im offiziellen Diskurs fallen, fallen solche Bevölkerungssegmente, wie es die Studierenden und die Lernstudierenden aus Ayozinapa waren, aus der Gesellschaft heraus im Grunde. Ihr Verschwinden wird immer in Zusammenhang gebracht mit kriminellen Tätigkeiten, immer wieder. Ihr Tod soll, das, soll dadurch sozusagen als Nebenerscheinung der Wiederherstellung von Ordnung in Kauf genommen werden. Also das kann man immer wieder im offiziellen Diskurs beobachten. Das heißt aber auch, die diskursive Grenze zwischen zivilgesellschaftlichen Opfern und Kriminellen oder Terroristen wird aufgehoben. Und auch die Lehramtsanwärter von Ajaxi sind ja in den regierungsnahen Medien immer wieder als irgendwie widersetzlich oder entbehrlich bezeichnet worden. Also was als Krise von Staatlichkeit erscheint, gestaltet sich für breite Teile der Gesellschaft als auf Dauer gestellte Unsicherheitsregime, in denen sich also auch normale und Ausnahmestrukturen permanent überschneiden. Natürlich ist es regional unterschiedlich und sehr schwer zu durchschauen von außen. Meine These würde ich aber noch wagen, wie gesagt, die des Zusammenhangs zwischen der Produktion von Sicherheit und Unsicherheit und Akkumulation. Ich meine damit die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation, also als Marxischer Begriff. Das zeigt sich eben vor allem an der Landfrage. Also es geht darum, dass Menschen von ihren Produktionsmitteln getrennt werden. Und in Mexiko ist es tatsächlich so, dass diese Trennung, also es gibt nicht nur direkte Vertreibung, ganz klar, sondern auch strukturelle Gründe, warum Leute ihr Land, das Land verlassen also ihre, ihre Parzellen. Und das ist nicht erst seit 2006 so, sondern natürlich ähm, verschränkt mit der Unterzeichnung des NAFTA-Freihandelsvertrags mit den USA und Kanada seit Anfang der 90er Jahre mit der Veränderung der Gesetzgebung über die über das Land. Ähm, Echido-Modell, also die Gemeinde, den Gemeinschaftsbesitz von Land, beziehungsweise zumindest die gemeinschaftliche Verwaltung von Land. Ähm, damit ist das alles verschränkt. Ja? Ähm, der Alle kennen die ähm, Rebellion der EZLN in Chiapas ähm, Anfang der 90er Jahre. Ähm, das, die beziehen sich auf ganz ähnliche Dinge. Aber diese, diese ähm verschränkung von der landfrage und dem thema sicherheit die wird ab 2007 noch mal ganz ähm, zentral und zwar wird das gemeinschaftlich organisierte land immer mehr als unsicher konzipiert konstruiert ähm, Privateigentum ist das sichere ja, also es, die, private titel zu haben ist, ähm, ist etwas sicheres man hat garantien ähm, kann dann verfügen darüber kann es verkaufen etc ähm, das kann man beim gemeinschaftlich organisierten oder verwalteten Land nicht. Ähm, man sieht es unter anderem, also dass es einen unglaublichen Run auf Land gegeben hat in dieser Zeit, und zwar auch dort, wo es Gewalt gab. Also Es ist nicht so, dass ökonomische Tätigkeit da dann nicht mehr ähm, stattgefunden hat oder so, ähm, in, den, in den Gebieten, in denen sich die Gewalt ähm, konzentriert hat. Man sieht es unter anderem daran, an am Bedeutungszuwachs der, Bedeutungs, ähm, der Camimax, der mexikanischen Bergbaukammer, es gab eine massenweise Lizenzvergabe ähm, seit, den, äh, seit 2006 für, ähm, für Land, für Bergbau. Äh, man sieht es hier auf der Karte. Also das sind alles, weiß nicht, ob man es so gut sieht, es sind, also hier, das ist eine Karte von Mexiko. Ähm, man sieht hier, wie große Teile des Landes ähm, also ist es eine, ist, eine, ja, ist eine Karte, die eigentlich zeigt, wo überall im Land ähm, Lizenzen vergeben wurden für, für Bergbau. Es ähm, ist eine offizielle Karte vom, ähm, vom Wirtschaftsministerium Mexikos. Genau, also die, genau, das Blaue, genau, ist, also sind Blaue, das sind... Ähm, das sind, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ähm, sind das Blaue die ähm, bereits bestehenden Bergbauprojekte, also mit Lizenz. Und das Rosane sind, ähm, sind die Gebiete, die für Bergbau vorgesehen sind. Ja, also diese großflächigen Rosanen gebiete sind Gebiete, die für Bergbau vorgesehen sind. Ähm das Zweite ist die... Ist die Pemex-Privatisierung, das war also die Privatisierung des ähm, staatlichen Ölkonzerns, die weiter vorangetrieben werden sollte ab 2007, dann letztlich erst ab 2014 wirklich ähm, Realität wurde, mit immer mehr Lizenzierungen und so weiter, also ist immer noch, die ist immer noch halbstaatlich, aber ähm, das, das ist tatsächlich vorangetrieben worden. Und das war vorher die, wirklich die heilige Kuh des mexikanischen Nationalismus. Ja, das muss man wirklich sagen, dass das ein Paradigmenwechsel ist, ähm, ohne Gleichen. Ähm, natürlich hat sich, das, hat sich das verändert, diese Art von Run auf Land hat sich natürlich verändert, ähm, weil die Preise von Öl und äh, bestimmten Mineralien ja zurückgegangen sind. Das heißt, ähm, das ist nicht mehr so stark. Aber das, also, die Tendenz, Besteht. So. Adam Morton, ein britischer Soziologe, hat die Situation mexikanischer Bäuerinnen und Bauern mal so beschrieben: It oscillates between moments of active dispossession and neglect. Also, das heißt, es gibt tatsächlich auch ähm, direkte Vertreibung in diesem Kontext. Eine Frage an euch, wie was glaubt ihr, wie viele städtische Bezirke in Mexiko schrumpfen? Ja, gerne in Prozent, <lacht> wenn ich mal eine Schätzung wagen will, das sind tatsächlich ungefähr ein Drittel der der Bezirke hat die weniger, das weniger Bevölkerung hat als vor Beginn der, dieses Kriegs gegen die Drogen. Das heißt, ähm, während der letzten, des letzten Jahrzehnts sind tatsächlich in knapp 700 mexikanischen Bezirken ähm, ist die Bevölkerung zurückgegangen. Das heißt natürlich, das ist nicht nur, auch das ist nicht nur direkte Vertreibung, aber ähm, es gibt eben dieses Phänomen sehr stark. Um, Soll ich das ganz ja. Also, gerade in der ganzen Homogenisierung neoliberaler Prinzipien im Stadtpolitischen ist das Phänomen der 30 schrumpfung eigentlich ein weltweites Phänomen. Also, das war jetzt eher geraten und um trifft dann zu viel ja, also ja. auf Mexiko. Mhm. So, okay. Ja, da ist natürlich in Mexiko, geht es natürlich ganz klar auch um ländliche Gebiete, ne, in denen das stattfindet. Also, tatsächlich der Run auf Land, also auf Landflächen. Ähm, und von, sowohl von legalen wie auch von illegalen Akteuren. Das heißt, ähm, es gibt immer wieder Geschichten von Leuten, die sagen, ähm, also ich zitiere jetzt mal von einer, ähm, einer Frau, die aus äh, Guerrero äh, geflohen ist, wir sind vertrieben worden von der organisierten Kriminalität, wir sind 58 Familien, die waren fünfmal bei uns ähm, äh, und haben uns in unseren Häusern angegriffen, Sie haben 27 Menschen umgebracht, Eine, ein Mädchen, ein achtjähriges Mädchen, ich übersetze das hier gerade ad hoc aus dem Spanischen, ich habe mir das nicht auf Deutsch notiert, ein Mädchen von acht Jahren hatte, hat gesehen, wie sie ihre Mutter und ihren Bruder ermordet haben, das war in 2012. Die wollten, die wollten Holz, Drogenflächen, also Flächen für die Drogenproduktion und Mineralien, die es dort gibt. Bestätigt wird diese, wird diese Existenz von, von Zwangsweiser Vertreibung. Das ist auch so eine blöde Übersetzung. Es gibt im Spanischen den Begriff des blasamiento Plas, forzado. Ähm, Im Deutschen existiert das nicht so richtig. Vertreibung ist eigentlich natürlich das richtige Wort. Bestätigt wird, die, wird diese Vertreibung auch von der Mission der Interamerikanischen Kommission im in 2015, ähm, die das auch schon ähm, öffentlich gemacht haben. Und äh, just zu diesem Thema Vertreibung hat auch Miroslava Breach, ich weiß immer nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, gearbeitet, eine Journalistin, die vor letzte Woche umgebracht wurde, ähm, gerade vor kurzem umgebracht wurde. Also ähm, da sieht man, wie sozusagen, diese unterschiedlichen Themen um, um den Begriff Sicherheit und Unsicherheit im Bereich Land ähm, tatsächlich zusammenhängen. Ähm, Daran können wir aber auch sehen, dass staatliche Praktiken äh, legale und illegale Maßnahmen integrieren. Also beides. Ne? Der Staat ist nicht nur äh, legal tätig. Und umgekehrt ähm, gibt es Elemente der Herstellung von Gesetzen in der illegalen Wirtschaft. Also die illegalen Kräfte kapern nicht und den Staat unbedingt nutzen nicht nur Korruption oder so etwas, sondern durchaus auch ähm, selektive und informelle Kanäle, genauso wie andere Sektoren mit Kapital, um Politiken durchzusetzen, um beispielsweise... Sagen wir, zu verhindern, dass es tatsächlich eine schlagkräftige Gesetzgebung gegen Geldwäsche gäbe, gibt es in Mexiko nicht. Das heißt, auch legale und illegale Wirtschaft sind viel enger verschränkt, als das meistens beschrieben wird. Das wäre mir noch wichtig. Funktionieren häufig nach denselben Logiken im Grunde. Also zusammenfassend, es etablieren sich Grauzonen. Die Trennung von staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt ist diffus. Das Verhältnis zwischen staatlichen Sicherheitskräften und nichtstaatlichen Gewaltakteuren ist vielmehr eins der Komplementarität als der Konfrontation. Staatliche Stellen sind aktiv an einer Dezentralisierung der Gewaltfunktion beteiligt. Es ist Kein Zerfallen, sondern es gibt aktive Prozesse immer wieder der Dezentralisierung und Reinstitutionalisierung von Gewalt. Es gibt ein Kontinuum von legalen und illegalen Praktiken. Natürlich auch durch Teile des Staates, hier wieder die Heterogenität des Staates, nicht alles dasselbe, nicht ein Akteur. Und staatlich produzierte Unsicherheit kann durchaus verstanden werden als ein Teil der Herstellung von Ordnung. Strukturelle Ungleichheit und direkte Gewalt sind verschränkt. Und das heißt, strukturell, also selbst da, wo es keine direkte Verantwortung staatlicher Stellen für Gewalt gibt, stabilisiert also die Art und Weise, in der das Feld Sicherheit gestaltet ist, die gesellschaftlichen Sektoren, die einen Bruch mit der bestehenden Ordnung ablehnen und wirkt desorganisierend auf diejenigen, die eine emanzipatorische Transformation dieser Ordnung angestrebt haben. Also dieser Staat ist weder gekapert noch gescheitert, sondern es handelt sich um einen aktiven Umbau.